1: saludarles, bienvenidos,
0: bienvenidas todos y todas y por supuesto a una emisión más de Visión Deportiva. Eh, estamos ya en el episodio número 3, en el capítulo número 3 de este año 2021. Nos sentimos pues muy contentos y ante todo muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado pues ya hasta este eh, episodio de Visión Deportiva Radio. Les agradecemos y pues les damos la más cordial bienvenida, por supuesto esperando que se la pasen de lo mejor en esta noche. Vamos a ir saludando a nuestros amigos, ya están por acá, me acompaña, vamos a comenzar con eh, la persona que todos quieren ver, a nuestra amiga Heidi Mazariegos. Así es que Heidi, bienvenida a la emisión de Visión Deportiva.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente linda que nos está visualizando. Bienvenidos a un programa más aquí en Visión Deportiva. Gracias por preferirnos. Recuerde que... Todos los lunes y los viernes tenemos programas a las 7 de la noche, del cual usted no se puede perder, no puede dejar de saber lo que está sucediendo en el fútbol nacional e internacional. Bienvenidos a Visión Deportiva.
0: Gracias, Heidi. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Julio, que de nueva cuenta está con nosotros. Así que bienvenido, Julio, por ahí. Un poquito complicado tenerte con nosotros, hombre. Bienvenido.
3: <risa> ¿Qué podemos hacer nosotros ya? Eh,
0: buenas noches, amigos. Pues es un gusto por
3: esta segunda oportunidad estar con ustedes y eh, hablar un poquito de lo que es el fútbol nacional como internacional, ¿verdad? Tratarnos de empapar un poquito más en este ámbito del fútbol, eh, más que todo internacional, que ha habido bastante movimiento, ¿verdad? Esperemos de que sea de su agrado este tercer episodio de este año, ya, ¿verdad? Esperando también de que este año sea éxito en sus vidas
0: vamos a dar la bienvenida a la computadora humana de visión deportiva a nuestro amigo Juan Pablo Santizo, bienvenido Juanpa
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches espero que se encuentren de lo mejor para mí es un gran gusto compartir una noche más con ustedes así como decía nuestro compañero Arnold este es el tercer episodio del año espero que estén pasando de lo mejor y muchos
0: éxitos y por último le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Oswald, ya está ahí en los controles listo para estar junto a nosotros, bienvenido Oswald.
5: Gracias Arnold, así que buena noche, tenga usted amigo televidente, sea bienvenido a otro episodio más de División Deportiva, donde vamos a analizar y debatir todo lo acontecido en el fútbol internacional y por supuesto lo nacional, así que sea bienvenido compañeros, ¿qué tal, cómo están?
0: Bien, gracias Osvar. Bueno, vamos entonces eh, directamente a iniciar nuestro programa de esta noche. Así es que vamos a hacerlo. Dejándole el tiempo a nuestra amiga Heidi para que le recuerde a todos nuestros amigos eh, cómo puede estar enterado del fútbol. Así es que Heidi.
2: Así es. Haznos recordarle a todos nuestros amigos que nos están visualizando que pueden vernos en, en Instagram como Visión Deportiva Oficial, en Twitter como BD Fútbol y también en Tumblr y por supuesto en Facebook. También pueden vernos, pueden escucharnos en Radio FM, Radio ES, Radio Garden, Radio Box, Radio de Guatemala y Radio Online, Radio MyTuner Así que también recordarles si su computadora está lenta, tiene virus o simplemente no funciona. Y usted, pues llévenla con los expertos. Ellos son Global Tech. Ellos tienen la solución a su computadora. Puede llamarles al 47 24 82 42 o al 44 44 98 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. Así que Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted tiene su computadora lenta o tiene virus, puede llevarla a repararla a Global Tech. Y ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de Chelajú Mario seco Así usted apoya al equipo de sus amores y cuida de su salud. Llámalos al 47 24 82 42 o al 44 44 98 10 o búsquenlos en Facebook como Global Tech.
1: Compañeros.
0: Gracias, Katie. Bueno, vamos a comenzar entonces eh, de lleno con la información del de, eh, área internacional y vamos a pasarnos directamente a lo que pasó en la Serie A en la Liga Italiana. Déjeme comentarle. Recordarán ustedes que finalmente cayó el líder, el Milan, el Invicto. Llevaba eh, bastantes jornadas, 17 para ser exactas, las jornadas que llevaba el Invicto del Milan. Y bueno, este fin de semana pues obviamente eh, tenía que eh, de alguna manera... Eh, pues poner los puntos sobre la mesa Y de alguna manera demostrar Porque es que estaba de líder Y bueno, así lo hizo, déjeme contarle Que el Milan pues consiguió un, eh, un resultado bastante interesante En su partido del sábado El Milan recibía al Torino una, pues Un partido bastante complicado Que le, 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 venía, le mostraba al, al Milan Luego de que había perdido con la Juventus En su propia casa, ¿verdad? afortunadamente pues esos dos partidos de, de local que le tocaron consecutivamente creo que le ayudaron bastante a lo que fue el Milan y por supuesto pues a, a mejorar o a recuperarse un poco déjeme contarle que Rafael Leñao al minuto 25 y que sí al minuto 36 prácticamente en el primer tiempo habían dado por concluido el partido porque ya habían anotado eh, durante esos dos minutos los dos goles que iban a, a finalizar eh, dándole la victoria al Milan pero eh, eso no era lo importante Lo importante era ver qué era lo que iba a suceder Porque recordemos que al final de cuentas El Inter pues venía por ahí bastante cerca En lo que era la tabla de posiciones Se quedaba a un punto Tras la derrota del Milan en su casa Con esta ganancia el Milan no solo se alejaba Estaba también a la espera de qué iba a hacer el Inter el, el, También en su partido Y déjeme contarle Que pues el, el milagro sucedió para el Milan El Inter empató Por supuesto contra un, un equipo Bastante fuerte como lo es la Roma, recordemos que la Roma lo acabamos de clasificar ya dentro de los más fuertes ahora de la Serie A recordemos que antes pues era un equipo de, de, la, de un equipo más de la, de la Serie A prácticamente pero ahora ya no es cualquier equipo, ahora ya es la Roma y ahora empató con el Inter le ayudó un poquito al Milan y por supuesto este fue prácticamente un milagro para el Milan porque eso le ayudó a distanciarse dos puntos más del Inter Déjenme contarle que los cuatro goles que se notaron en este gran encuentro fueron a través de Lorenzo Pellegrini para, el, para la Roma. Esto fue el minuto 17 y ese primer tiempo se iba con un solo gol, con la Roma ganando y un partido bastante peleado. Luego al minuto 56, Skriniar para el Inter iba a conseguir el empate y no bastándole al 63, Hakimi era el jugador que iba a conseguir el 2 a 1. Pero finalmente Mancini se iba a poner la capa de aéreo y al minuto 86 ya prácticamente en los linderos del final del partido iba a conseguir empatar por dos a dos el encuentro y sin lugar a dudas el partido que más estábamos esperando eh, fue el partido de la Juventus déjenme contarle que la Juventus se enfrentaba al Sausolo, siguió ganando por supuesto 3 a 1 fue el marcador los anotadores fueron Danilo al minuto 50 del lado del Sausolo empató Defrel al minuto 58 por ahí seguimos teniendo un poquito de problemas con Andrea Pirlo y por supuesto las lecturas que hace de los partidos porque al final de cuentas pues le empataron muy pronto el partido no pero luego al minuto 82 Ramsey iba a aparecer para poner el 2 a 1 y finalmente Cristiano Ronaldo iba a conseguir la anotación al minuto 92 con el que se iba a poner la Juventus 3 goles a 1. Más adelante nuestro amigo Juan Pablo les va a contar un poquito sobre lo que hizo Cristiano Ronaldo con este gol, un gol bastante importante por supuesto para su carrera futbolística y por supuesto para la Juventus. ¿verdad? Rapidito le cuento cómo queda la, la tabla de clasificación entonces. El Milan se encuentra en el primer puesto ahora con 40 puntos, mientras que el Inter se quedó a 37 puntos gracias a ese gran milagro que ocurrió. Era un punto el que llevaba y ahora otros dos se fue lo que se alejó el Milan y se queda en segundo puesto con 37. La Roma se va acercando y ya tiene 34 puntos, como tal cual lo podemos ver en la pantalla en estos momentos. La Juventus está en cuarta posición con 33 puntos. Imagínense a un punto de la Roma nada más. El Atalanta se encuentra en quinta posición con 31 puntos y el Napoli no se movió, se quedó también con 31 puntos. Una Serie A eh, bastante emocionante, sin lugar a dudas, con muchas subidas y bajones, pero ante todo con milagros como este para un Inter, para un Milan perdón, que de alguna manera había demostrado que había puesto todo su empeño en que esta Serie A se quede en casa. Vamos a ver si al final lo logran o no. Compañeros, ¿qué les pareció este fin de semana de la Serie A?
4: como venías diciendo, se está apretando mucho la tabla en las primeras posiciones, como estamos viendo al Milan en la primera posición, al Inter y al Roma que se está acercando de a poco y por supuesto la Juve que no quiere dejar ceder a esos tres que se le escapen. Como está diciendo, veremos si el Milan puede seguir con esta buena racha que lleva hasta el momento, donde solo ha perdido un partido que fue contra la Juventus, y creo que para muchos aficionados de fútbol sería muy lindo ver ganar al Milan una Serie A luego de bastante tiempo. Como hemos visto cayó en muchas temporadas que no estuvo en su mejor nivel y estamos viendo que en este momento está retomando el Milan que era de hace bastante tiempo.
5: Así que al final no, no le afectó tanto el pinchazo el Milan que tuvo contra la Juventus porque otra vez volvió al, al camino, a los senderos de, de la victoria. A ver cuánto mal le dura lo que es esta, esta racha nuevamente al equipo rosonero. Mientras la Juventus eh, de a poco nuevamente está escalando las primeras posiciones eh, contra Sao Solo, como bien se está mencionando Arnold, se la puso demasiado difícil a la vieja señora y bueno, nuevamente vuelve a notar eh, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que poco a poco sigue incrementando su cuenta goleadora con este, con este equipo italiano.
0: Sí, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que resulta de esta serie A tan interesante. Nos corresponde ahora platicar un poquito sobre la liga española, Julito. Eh, pues
3: en este momento vamos a platicar un poquito de lo que es la Liga Española, ¿verdad? Y también más que todo sobre eh, los problemas, ¿verdad? Del de temporal que afectó más que un partido, ¿verdad? Porque muchos ya andan quejando de que el Madrid no tendría que haber jugado, ¿verdad? Por el temporal que estaba sucediendo. Eh, recordemos de que jugaron casi en, en blanco, se puede decir, ¿Verdad? El único partido que, que lograron, eh, pues, ¿cómo decirles?, eh, evitar fue el atlet, eh, Atlético ¿verdad? contra el Atlético. Que ellos ya iban en el avión, ¿verdad? Y a medio camino volvieron, tuvieron que regresar por la misma nevada que, que sucedió eh, por este temporal de Filomena, ¿verdad? Que la verdad, eh, yo creo que a mal le terminó afectando no fue el regreso de Atletic, ¿verdad?, sino el partido que tuvo el Real Madrid, ¿verdad?, que, eh, lastimosamente, no logró sumar los tres puntos, sino se dividieron los puntos, ¿verdad?, ya que un empate, eh, muchos están como que inconformes por esto, ¿verdad?, entre de que se tuvo que haber jugado, no se tuvo que haber jugado, pero, en fin, ¿verdad?, además de eh, los otros encuentros, ¿verdad?, como el Sevilla con la Real Sociedad, quedaron 3-2 el Granada contra el Barcelona, que el Barcelona lo terminó sepultando totalmente, ¿verdad? Eh, con dos goles de Griezmann y dos de, de lo que es este eh, Leonel Messi, ¿verdad? Que este año al parecer, eh, pues ya está recuperando su nivel eh, el Barcelona, porque como recordemos, el año pasado tuvo, eh, como, como podemos ver, también ya se está quedando como que fuera de la liga, ¿verdad? Bueno, ya hay pocas opciones de que pueda hacer algo y luego los Asuna eh, perdón eh, eh eh, lo de los Asuna contra el Real Madrid, ¿verdad? De que ellos sí querían jugar y el Real Madrid no quería. Sin Zidane tenía eh, bastante conflicto con esto, ¿verdad? Incluso en la rueda de prensa dijo de que no se tuvo que haber jugado, sino simplemente se tuvo que haber cancelado, ¿verdad? Eh, es algo que, que, que lo dijo en la rueda de prensa, no, no pudo eh, retenerlo, ¿verdad? Tener ese enojo por lo mismo de que. Eh, terminaron perdiendo dos puntos eh, en casa, ¿verdad?
5: Interesante cómo se, se, se desarrolló esta jornada en la Liga Española y más que todo que el Real Madrid no aprovechó nuevamente el encuentro, no, no aprovechó nuevamente para eh, colocar lo que son tres puntos ahí en la tabla para, para ellos y ahora se le está escapando un poco más del que es el Atlético de Madrid sin jugar, por supuesto, ¿verdad? Porque ahora tiene lo que son tres partidos pendientes el Atlético de Madrid, nueve puntos que puede alejarse muchísimo al Real Madrid. Y es algo, bueno, un poquito imposible, un poquito difícil para el equipo merengue eh, nuevamente llegar a ese primer puesto. Mientras el Fútbol Club Barcelona nuevamente está volviendo a lo que son los triunfos, algo que había dejado de hacer bastante tiempo. Ya habíamos visto que estaba en una mala racha cuando Lionel Messi, bueno, no daba ni una sola y ahora nuevamente está anotando, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a revisar las posiciones, Julito. Entre las posiciones eh,
3: quedamos, ¿verdad?, en el siguiente en el siguiente orden. Permítanme, chicos,
5: te perdí la. Aquí tenemos también el dato, bolito, vamos a detenerlo la ah, pantalla en momentos. A ver, quedamos
3: con el aclérico con 38
5: puntos, ¿verdad? Que recordemos, como nos mencionaba el amigo Arnold,
3: eh, que se nos puede ir, ¿verdad? Con esos tres partidos pendientes que tiene, se puede ir nueve puntos arriba, luego queda Real Madrid con 37 y el Barcelona con 34 puntos. El Villarreal ya en cuarta posición con 32 y la Real Sociedad con 30 puntos, ¿verdad? Ya súper alejados de lo que es el liderato, pero esperemos, ¿verdad? De que recordemos que en el fútbol hay bastantes sorpresas y puede ser de que este año el Barcelona pueda agarrar su racha como acaba de comentar pero os dudo mucho también porque el Atlético, pues, es un equipo bastante fuerte, ¿verdad? Y balde no está en la primera posición, y aparte, ¿verdad? Con los tres partidos restantes todavía para poder sumar nueve puntos más y irse definitivamente
0: a la punta, ¿verdad? Sí, bueno, con esos tres puntos que, bueno, tres partidos que le faltan al Atlético prácticamente y con una tabla de posiciones así tan lejana del primer o del segundo puesto, pues creo que prácticamente ya estamos hablando de que... Está ya con un pie en el ganado la liga para el Atlético, ¿verdad? Salvo un milagro, aunque como bien lo decía Jurito, pues finalmente el Barcelona está tratando de recuperarse, ¿verdad? De hecho, ese mal rendimiento pues lo habíamos observado desde la Champions pasada, ¿verdad? Donde al final de cuentas, bueno, creo que ya nadie quiere recordar ese fatídico eh, resultado. Y sin lugar a dudas, pues de a poco ha ido mejorando el Barcelona. Por ahí escuchaba ya, algunas declaraciones de Inedín y decía que Al final de cuentas todos jugaron en el mismo en el mismo estadio, verdad en la misma cancha, todos jugaron con las mismas condiciones climatológicas, que ahí no fue cuestión del clima, no fue cuestión de, 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 de la nieve, sino de un mal rendimiento que tiene el equipo, sin lugar a dudas, sin necesidad, siempre ha tenido los pies sobre la tierra y ha sabido ser crítico con su trabajo y con el trabajo, por supuesto, de todos sus jugadores. El Barcelona pues ahora se prepara y con muy buen pie para la Supercopa, ¿verdad Julito?
3: Exacto y ya pasándonos a lo que es la Supercopa, verdad, de España. Eh, recordemos de que vamos a, a estar disfrutando de estos grandes encuentros, verdad, de lo que es la Real Real Sociedad-Barcelona el día miércoles 13 de enero y el Real Madrid contra el Athletic Club el 14 de, de enero. Estas son semifinales, ¿verdad? para poder llegar a la final de lo que eh, se va a disputar el 17 de enero. Eh, esperemos ¿Verdad? Que sean grandes espectáculos y que no haya ningún inconveniente, ¿Verdad? En lo que es eh, en, en el clima, ¿Verdad? Más que todo, ya que recordemos de que estos dos finales estos semifinales son los que se enfrentan eh, los, los campeones y subcampeones de de la liga con, jun, eh, contra los de la Copa del Rey, ¿Verdad? Que la Copa del Rey, si no estoy mal, todavía no hay un campeón, ¿Verdad? Pero son los dos que van a disfrutar eh, la, la final en abril Si es de que el temporal lo permite.
5: Entonces, pues en
0: definitiva, sí, podemos ver a la espera de ver eh... quién es el que... Si ¿Quién es el rival, verdad? De la Copa del Rey. ¿no? <risa> sí, Arnold.
5: Podemos ver lo que es eh, un clásico en una final de Supercopa nuevamente, ¿verdad? Ah, es muy posible
0: eso, ¿eh?
1: sí.
4: Todos sabemos que van a
5: golear al Barça. Aquí estamos de acuerdo. Hoy no
0: hay, no hay
3: quien defienda, quien defienda al Barcelona.
5: Lástima, lástima. Así ahorita que está el seguir.
3: Barcelona, ahorita está el Barcelona acá como la Champions pasa, ¿verdad? De Sin defensa. Sí.
0: <risa> los ocho tantos. Bueno. Nos vamos a cambiar de continente, Omar?
5: Así es, eh, compañeros, vamos a irnos. Bueno, no, seguimos en el mismo continente. Vamos a seguir con lo que es el país de, de Inglaterra. Déjenme contarles que se está jugando lo que es eh, la, la F-Cup.
1: Está
5: jugando lo que es la F-Cup. Déjenme contarles que este es el torneo más antiguo del mundo. Ya que tiene 149 años de existencia eh, En este torneo eh, juegan todos los, eh, todas las divisiones de lo que es de, de Inglaterra Desde la octava división hasta la Gran Premier League Y precisamente este pasado fin de semana no hubo lo que es el torneo normal eh, Lo que es en Inglaterra, pero se desarrolló este, esta, esta copa, la, la F Cup jugó un equipo de la octava división contra un equipo de la Premier League algo que se está dando o mejor dicho, que se dio para lo que es este, este pasado fin de semana es que déjenme contarles que el encuentro que se vivió de esta tal magnitud fue cuando el Marine FC eh, recibió al Tottenham Hotspur En este encuentro déjenme contarles que, bueno, es la primera vez que se, eh, se enfrenta a lo que es un equipo de la octava división contra un equipo de la Premier League. Aparte lo curioso, ya vemos ahí en lo que es en la imagen, el estadio cuenta con una capacidad solamente de 3.000 aficionados. O sea, es como que fuera otro estadio de por aquí la primera división o también así hay estadios de lo que es en la Liga Mayor, ¿verdad? Eh, ya que por este tiempo de lo que es del COVID-19 no se permite el ingreso al estadio de lo que son aficionados. Pudo, la, la afición de lo que es el Marine pudo ver lo que es el encuentro por medio de los balcones de las casas que están alrededor de lo que fueron de las ventanas. Pudieron disfrutar lo que es el encuentro, la, la afición del, del Marine contra el Tottenham Hotspur. Aunque el resultado haya sido totalmente adverso porque perdieron por 5 goles a 0, pero eso no les impidió la celebración total a este club de la octava división, vuelvo a repetir, del fútbol de Inglaterra. Esto es lo más eh, relevante de este torneo porque se desarrollaron lo que fueron un total de 32 encuentros. Ya para lo que es los 16 de, 16 de, de final o que sería la cuarta ronda de esta FCOP se va a desarrollar del 22, de enero, del 22 de enero al 25 de enero. El partido más interesante de esta jornada o de estas eliminatorias es el que tendrán Liverpool contra el Manchester United. Si hacemos un repaso en lo que es en la Gran Premier League, es el primer puesto y el segundo puesto. Que bueno, hasta ahora Manchester United tiene un partido pendiente, eso sí, en, la, en lo que es en la Premier League. Y puede ubicarse ahora en la primera posición de este gran torneo. Pero bueno, en esta FCOP nuevamente tendrán otro encuentro. En este, en este torneo los partidos solamente es a, a uno solo, es solamente es un partido. No importa si es de local o de visitante para estos, estos clubes. Y bueno, así se va desenvolviendo este torneo de la FCO. vuelvo a repetir, el más antiguo de todo el mundo, con 149 años de existencia, la FCOP en Inglaterra, compañeros.
0: Gracias, todos. vamos a estar pendientes entonces de lo que sucede de aquí a estas fechas, ¿verdad? Interesante. Sí, interesante, compañeros. Seguimos avanzando, Bueno, ahora sí nos
5: vamos al continente nuestro. Pero aterrizamos en lo que sería en América del Sur. Déjenme decirles que esta semana también se van a desarrollar lo que son semifinales importantísimas. Y no está hablando ni menos que lo que es la Copa Libertadores. Estas dos semifinales se van a desarrollar el día martes y el día miércoles. El día martes tendremos ahí en la parte izquierda el primer encuentro de, de los dos, que es el Palmeiras contra el River Plate de, de Argentina. Recordando que en este partido el que lleva la ventaja es el Palmeiras de Brasil por tres goles a cero. Y esto será en el estadio alias Park. Ya para el día miércoles se va a jugar lo que es la segunda final de la Copa Libertadores, cuando el Santos de Brasil va a estar recibiendo al Boca Junior en el Urbana Calderia. El global de este encuentro va de un 0 a 0, y bueno, los horarios para que usted esté atento amigo televidente, el del Palmeiras contra el River será a las 6 y media de la tarde, hora guatemalteca por supuesto, y el del Santos contra el Boca Junior será el, el miércoles 13 de enero a las 4 y cuarto de la tarde, estos serían las semifinales de la Copa Libertadores. A mi punto de vista ya están clasificados eh, lo que son los eh, jugadores del Palmeiras del equipo brasileño Ahora solamente faltaría definir quién sería el próximo finalista entre Santos y Boca También déjenme comentarles que de los eh, cuatro semifinalistas todos tienen por lo menos lo que es una Copa Libertadores el Palmeiras solamente tiene una, que fue en 1999. El River Plate tiene cuatro Copas Libertadores. La última fue en el 2018, aquella famosísima final que se jugó en Santiago Bernardo contra el Boca Junior. El Santos de Brasil tiene lo que son tres. La última fue en el 2011. Y el Boca Junior, el más ganador de ese torneo prestigioso de Sudamérica, tiene lo que son seis Copas Libertadores. Y la última fue en el lejano, 2007. Ya lo que son prácticamente 14 años de que ganó la última Copa, el, lo que es la bombonera, el Boca Junior. Así que también hasta aquí la actualidad, compañeros, de lo que es la Copa Libertadores, de lo que es el fútbol sudamericano.
0: Bueno, Osvaldo, como bien lo decías, creo yo el Palmeiras, pues por ahí está con un pie en la final, ¿verdad? Un poquito más cerrada esa semifinal y complicada para el River. Eh, y encima que le toca de visita ahora, ¿verdad? Ahora el otro partido pues está un poquito más abierto. Vamos a ver si no es una final de, de Brasil totalmente, ¿verdad? O nos toca una a una. Pero vamos a ver. Como te digo, creo que la del de, River ya no tiene solución.
5: Sí, River eh, definitivamente está eliminado de esa competición. Solamente podría salvar un poco los papeles de Argentina y la Boca Junior. Pero bueno, ya usted lo sabrá, amigo televidente, el próximo viernes vamos a traer lo que son por supuesto ya las, las imágenes de este encuentro y quienes son los finalistas de esta Copa Libertadores
0: vamos a agradecer ahí por ahí a nuestros amigos que están ya eh, comentando, nuestra amiga Heidi lo iba a hacer en este momento y casualmente tuvo un problema por ahí ah bueno yo creo que está de regreso Heidi, eh, bueno te dejamos entonces Heidi de no regreso vale. dejamos por ahí? Ay, gracias ah, ya
2: dejamos. es que se me había ido la señal así que gracias a todas las personas que están en sintonía de visión deportiva, no se olviden darle like a nuestra transmisión y compartirla para que otras personas puedan estar en sintonía de visión deportiva Así que quiero aprovechar para enviar saludos a Baudilio Paúl, que nos está saludando a todos los de Visión Deportiva desde Tuxutepec. También a Manuel San Juan, que está saludando a nuestro compañero Arnold Rivera. Así que gracias a todos los que están en sintonía de Visión Deportiva y recordarles que Pueden sintonizarnos también en Instagram, en YouTube, en Twitter, eh, también en Tumblr. Y es, escucharnos en Radio FM, Radio S, Radio Garden, Radio Box, Radios de Guatemala y MindTunes. Así que si su computadora tiene problemas, tiene virus o simplemente está lenta y usted no sabe qué es lo que tiene, pues llame a los expertos. Ellos son Global Tech. Puede llamarlos al 44 44 98 10, y, o buscarlos en Facebook como Global Tech. Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted repara su computadora en Global Tech, ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de Shellaju Mario Camposeco. Así apoya al equipo de sus amores y cuida de su salud. Llámalos al 44 44 98 10 o al 47 24 82 42. O búsquelos en Facebook como Global Tech. Compañeros.
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Así es compañeros y amigos televidentes y llegamos al segmento donde repasamos un poco de los datos históricos y por supuesto de récords que pudieron haber en esta semana. Iniciamos con el primero de ellos y es que en el último partido de la Juventus Cristiano Ronaldo igualó a Joseph Bikan como máximo goleador histórico en el fútbol, es decir en clubes y en selecciones. Llega un total de 759 goles en 1.037 partidos. Hay que recordar de que anteriormente había superado al rey brasileño Pelé Que había llegado a un total de 757 goles. Otra marca más para el comandante portugués. Que posiblemente va a romper este récord. Y seguimos con el siguiente dato interesante... Y es que ya habíamos hablado en un video de él. Y es que Kasiyushi Miura, el jugador del Yokohama FC, renovó una temporada más con su equipo. Es decir, en esta temporada 2021. Lo interesante es que este jugador en el próximo mes va a cumplir un total de 54 años. Y hasta en este momento es el jugador más añejo en estar activo futbolísticamente hablando. Ha estado tres décadas seguidas... Sin parar, es algo interesante pues nunca se ve esto Pues los jugadores mayormente se retiran entre los 30, 35, si mucho, 40 años Y ya no los vemos pasar de eso Algo que es bastante interesante también es de que esta persona fue la que inspiró al personaje ficticio Oliver Atom Y también fue un principal referente para llevar a la selección japonesa a su primer mundial en el año de 1998, es toda una leyenda histórica en aquel país de Japón. Bueno, así es como llegamos al final de este primer segmento, compañeros. Quédese con nosotros, volvemos con el fútbol nacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar nuestro podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
5: Aficionado Super Chivo
2: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores El chelaju Mario Camposeco No te puedes
5: perder Visión Chiva
2: El rinconcito de los superchivos
5: El segmento de Visión Deportiva Radio Dedicado al cinco veces campeón nacional A los apasionados de la
2: luna de plata
5: A todos los lanudos de corazón
2: Escucha Visión Chiva los días lunes y viernes de 7 a 8 de la noche en Visión Deportiva Radio.
5: A través de tu plataforma digital favorita, Visión Deportiva, donde vives mejor todo
2: tu fútbol y en un, un solo, solo lugar. lugar.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Gracias compañeros y amigos televidentes Y nos toca hablar un poco sobre la Primera División Y es que en la Primera División Se hizo ya el sorteo para los cuatro grupos Déjenme contarles cómo quedaron estos En el Grupo A está el equipo de Quiche, Chinabajul, San Pedro Deportivo Marquense y La Blanca En el Grupo B está Sololá Deportivo Nueva Concepción Deportivo San José Xochitlpeques y Deportivo Coatepecano. En el grupo C están los Cisnes de Chimaltenango, Deportivo Siquinalá, Aurora FC, Comunicaciones B y Deportivo Petapa. En el grupo D finalmente está Sayasche, Deportivo Carcha, Mi Clan, y finalmente Deportivo Misco. También contar contarle que hubieron otras notas bastante interesantes en este día en la primera división. Y es que el equipo de Shinabajur ya dio a conocer su primera baja. Y es que desde que se dio la nueva directiva y por ende un nuevo director técnico, han habido bastantes movimientos en el equipo de Huehuetenango. Y es que en el equipo de Shinabajul, con la nueva llegada del entrenador Edwin Vázquez, los futbolistas que no nos seguirán son Javier Colli, Juan José Valenzuela, Jonathan Pineda, Jaime Palva y Gustavo Amado. Y por el contrario, el equipo de San Pedro anunció sus primeros cuatro refuerzos para esta próxima temporada es que esta mañana el equipo de San Pedro anunció sus primeros cuatro elementos para buscar el tan anhelado ascenso a la, a la Liga Nacional. Y se hicieron servicios de Germán García, Carlos Aldair, Brian Orellana y Heiner Agustín. Estos fueron los datos más interesantes de la Primera División compañeros.
0: Gracias, Juanpa. Eh, iba a mencionarte eh, que San Pedro y San Marcos quedaron en el mismo grupo, pero creo que ahorita es porque lo están regionalizando, ¿verdad? Con el objetivo por la misma situación del COVID, pues para que no sea muy lejano lo que tengan que viajar, es así, ¿verdad?
4: Sí, así como decir, se guiaron también de lo que hizo la Liga Nacional en esta temporada para que no les cueste mucho a los equipos y por supuesto haya menos posibilidad de contagios, hicieron esto, que los grupos están conforme a los cercanos que están los equipos.
0: Sí, igual es el caso de comunicaciones y petapa, ¿verdad? y bueno, Por ahí seguimos viendo algunos otros, ¿verdad? Que están cercanos. Sí, sí,
5: está interesante. Imagino que bueno, los dos grupos que veo más fuertes y que tienen un poquito más de experiencia, el grupo A y el grupo C, ¿verdad? En de la C vemos uh -huh. que ya cuatro equipos que estuvieron en la Liga Mayor. Cuatro, no, no, no. Serían tres. Porque esas comunicaciones B y Chimatianango no estaban en la mayor. De dice que Aurora y Petapa sí estaban en la mayor. ¿Sí? Pero sería grupo A y grupo C no más fuertes.
0: Y que Aurora ya tiene por lo menos un boleto para pelear, ¿verdad? Para las clases igual Sorola, También.
5: Igual, ¿sí? uh -huh. Y
0: bueno, Misco creo que le tocó bastante accesible, ¿verdad? Misco, Zacapatelios.
5: Ahí tal vez los dos fuertes sería Karchai y Mislan que le podrían hacer un poquito el farón a, a Misco, ¿no? Que
0: también son los dos que sí. tienen experiencia hasta una mayor. Uh -huh. Y el B, definitivamente Suchi es el más fuerte, Suchi y eh, Los dos, en definitiva. Y, y la franquicia de Florentino
5: Pérez. Ah, la franquicia de Florentino Pérez, ahí están los, los tiburones blancos, los tiburones merengues. Estaba a es primera Hazard Excelente.
0: Excelente. Gracias,
2: hermano. Bueno, quería preguntarte dónde llegaste tu computadora cuando estaba lenta o, o qué fue lo que le encontraron. ¿tendrán?
5: Era conmigo No escuché, a lo lejos está No, tú lleva Tu computadora porfa ahí a Global Tech porque a lo lejos Te escuché Heidi Y era que ellos son los eh, profesionales Especialistas en tecnología y ellos te pueden solucionar todo este problema De audio, de video que tienes ahí Con, con la tuya Heidi Gracias Oswald, ¿y qué otra cosa Ofrece
2: Global Tech?
5: Fíjate que también ofrece lo que son plataformas de, de video, como lo que es Disney Plus, Amazon Prime, Netflix. Y si quieres escuchar eh, música de tu género favorito, también cuenta lo que es con aplicación de Spotify. ¿Y cómo hago para contactar a Global Tech?
2: ¿Si me podrías dar un número de
5: teléfono o sus redes sociales? Sí, sí. Verás que en el Facebook lo puedes encontrar como Global Tech Shellard. Así como te lo acabo de decir Y lo puedes contactar por WhatsApp El 4724 8242 Ahí para que lo apunte lo vuelvo a repetir El 4724 8242 Sería lo que son los eh, Los números y donde Puedes encontrar a Globaltech, Que te puede solucionar todo problema Informático.
2: Gracias Omar.
5: De nada Julia, Ya sabes
2: Gracias Oswald, pues los voy a llamar y a usted también que nos está visualizando o escuchando, ya sabe que si su computadora está lenta o tiene virus, pues puede llevarla con los expertos. Ellos son Global Tech. Llámelos al 47-24-82-42.
0: Continuamos. Bueno, continuamos ah, entonces luego de esta información importante que nos acaban de dar nuestros amigos, eh, bueno Osvald, pasémonos a todo lo que es la Liga Nacional. Fíjate que el día de hoy a través de sus redes sociales dejaron eh, conocer o más bien dieron a conocer toda la información legal prácticamente de cómo es que se tiene que desarrollar eh, la fase final, ¿verdad? Tanto los cuartos de final. La semifinal y por supuesto la gran final, dejaron saber pues cómo quedaría la situación de los empates, desempates y todo eso, ¿verdad? Y por supuesto también dejaron eh, entrever lo que ya nosotros les habíamos traído en programas pasados, ¿verdad? Eh, por ahí estábamos jugando un poquito con las flechas, y finalmente, pues ya en el último momento, por supuesto, porque estábamos prácticamente recibiendo la información de todas nuestras fuentes en ese momento que el programa ha pasado, eh, pues les dimos a conocer las fechas, fechas que hoy ya se confirmaron, tal cual nosotros se las habíamos otorgado. Por ejemplo, para contarles que por la etapa de cuartos de final eh, del juego de vuelta que está pendiente entre Comunicaciones y Antigua, que por supuesto usted lo va a poder ver acá en Visión Deportiva, le invitamos desde ya hasta que este domingo 17, a partir de las 18 horas, pues esté pendiente de nuestras plataformas, porque vamos a tener este partido, este encuentro entre Comunicaciones y Antigua. Pues ya está confirmada finalmente la fecha, eso ya lo teníamos desde hace algunas, eh, por lo menos una, una semana atrás, que fue cuando fue la reunión de la Liga, verdad que quedó totalmente confirmada esta fecha, el 17 de enero a las 18 horas, ¿verdad Osval? También tenemos otras fechas que ya están eh, listas, pues confirmadas, ¿verdad? De hecho, por ahí la manita eh, la etapa semifinal los juegos de ida sería el miércoles 20 de enero del 2021 en cualquier horario dice a partir de las 8 hasta las 21 horas tiene que haber 2 horas con 15 minutos de diferencia entre cada juego como mínimo, el mejor posicionado elige primero su horario, es así como se va a determinar la etapa semifinal en los juegos de Ida Oswald.
5: la etapa final de Ida la verdad que es, lo que es lo que pasa como ya he dicho ya miércoles 3 o jueves eh, 4 de febrero y el partido de vuelta el domingo 7, sí, porque habíamos, eh, ¿te acuerdas Ardol? Que a, una, a un inicio se había quedado que la final, la, la de vuelta, se había quedado que iba a ser 3 de febrero. Eh, habíamos platicado aquí en cabina algo, bueno, de por sí ha sido totalmente atípico el año, ¿verdad? También el año futbolístico. Y para que una final, la, lo que es el segundo partido, el de vuelta más que todo, fuera entre semana, algo que no había pasado en toda la historia, ¿verdad? Y aunque hubiera podido pasar, así como se jugó el partido de Xelajumaro-Camposeco el 25 de diciembre, eh, el primer partido que se juega para esta fecha. Y bueno, también hubiera, hubiera sido también algo curioso que se pudiera dar con esta final de, de vuelta. Pero
0: qué bueno sí. que... Sí, Arno. Sí, te iba a comentar que entonces solo para terminar de confirmar las fechas quedamos en la etapa semifinal los juegos de ida son miércoles eh, 21 de enero, perdón 20 de enero la etapa semifinal los juegos de vuelta son el domingo 31 de enero de igual forma de 8 a 21 horas con 2 horas con 15 minutos de diferencia entre cada juego como mínimo eh, el mejor posicionado elige primero su horario y ahora sí la etapa final que era la que nos platicaba verdad eh, esa va a ser la ida el miércoles 3 o jueves 4 de febrero en cualquier horario a partir de las 8 hasta las 21 horas. Y la etapa final, el juego de vuelta el sábado 6 o domingo 7 en cualquier horario a partir de las 8 hasta las 21 horas. Mejor posicionado, elige entre sábado y domingo para programar el partido de vuelta. Si es sábado, el partido de ida se programará el día miércoles, mientras que si es domingo, el partido de ida se programará, se podrá programar indistintamente en día miércoles. O jueves Arnold,
5: recordarme por qué van a tener lo que es este lapso de 11 días para jugar lo que son las semifinales,
0: porque la selección nacional tiene que primero su, su interciclo de, de preparación y luego tiene dos enfrentamientos contra la selección de Chile, es verdad, ¿No es de Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, okay. Puerto se Rico. me confunden las banderas, son iguales, Puerto es, Rico, es está dando la primicia, es algo,
5: tranquilo no emociones a nuestro, todo nuestro público eso para más adelante, <risa> eh, reservarlo Puerto por Rico. favor
0: es cierto, Puerto Rico entonces, sí. eh, por esos dos partidos, más obviamente la semana que se van a pasar entrenando, eh, entonces eh, es que hay un descanso ¿verdad? Excelente. ese mismo descanso se quería evitar, pero pues no se pudo por esta situación de antigua, ¿verdad? Uh -huh. muy bien ahora vamos a meternos con lo que son noticias varias de
5: la liga nacional déjenme contarles que el equipo de Zacachispas bueno sigue reforzándose para lo que es este clausura 2021 ya que está trayendo varios jugadores, varios refuerzos y en esta ocasión ya contrataron al delantero argentino Leandro Gastón Rodríguez, el Facha Déjenme contarles que Leandro Gastón eh, Rodríguez eh, estaba anteriormente con el equipo de San Pedro de eh, San Marcos por supuesto tiene 33 años ha estado militando en clubes de Argentina Perú, Colombia, Italia Chipre y Costa Rica y como vuelvo a repetir el último equipo fue el de San Pedro, San Marcos con los gallos se está anotando este delantero argentino Leandro Rodríguez un trotamundos este, este delantero pero bueno Viene para la causa para, que, para continuar con la permanencia de los muteros de Zacachispas. Y bueno, la semana pasada vimos el bombazo del mundialista Egidio Areva los Ríos, que fichó para el conjunto de la S sacachispas Zacachispas. Y durante su presentación tuvo lo que fue una entrevista. Y bueno, las palabras que dijo en el estadio de la victoria las tenemos aquí en Visión Deportiva.
1: Bueno, eh, en principio tele como está todo el en principio eh, muy contento de estar aquí, eh, eh, feliz nada más eh, esperar a la familia que llegará dentro de poco para disfrutar en conjunto, que es lo importante y, y ponernos a entrenar, a trabajar, a unirnos al grupo a conocernos un poco más y empezar a trabajar de cara al campeonato, que es lo más importante y, y lo principal para todos, tanto para nosotros como para la gente que va a algo especial es un desafío importante es un nuevo reto que, que se presenta en la vida de uno. A, a uno lo ha caracterizado que, que cada reto hay que, hay que afrontarlo de tal manera. Este es uno de ellos y bueno, lo decidimos con, con la familia, lo estamos eh, por venir. y No lo dudamos en ningún momento, por más que el club ya se ha pasado dificultades, ha tenido inconvenientes, pero bueno, eh, uno se propone cosas eh, en la vida y bueno, aquí tenemos... Un desafío por delante y creo que en conjunto vamos a dejar eh, adelante
3: de todo para, para
1: bienestar de todo. Egidio, ¿qué podés aportarle vos a Zacachí? Creo que no, no es nada nuevo. Eh, uno a lo largo ya de 22 años de carrera eh, trata de, de siempre hacer su trabajo dentro del campo, tratar de ordenar a los más chicos, caminarlo.
5: Bueno, ahí teníamos a este delante, mejor dicho, mediocampista, que es Contención, solo para decirle un poquito sobre lo que es eh, su trayectoria. Bueno, ya la dimos en el programa anterior, pero por supuesto, para que no se les olvide cómo es eh, lo que es el gran palmarés del Cacha. El Cacha, Areva Los Ríos, eh, estuvo con su selección de, de Uruguay, titular indiscutible en la era de Washington Tavares. Para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde quedaron en las instancias semifinales. También para el Mundial 2014, donde llegaron a los octavos de final. También participó en una Copa Confederaciones en 2013, que se desarrolló en el país de Brasil. Y ha participado en clubes de Uruguay, en la Serie A, en la Liga MX, la Liga Brasileña, la Liga Argentina. Es un mediocampista que hasta el momento tiene 39 años, pero vuelvo a repetir, de gran experiencia. Para que venga a militar en el conjunto de la S. Zacachispas Esto es lo más importante, lo más resaltante de, bueno, de estos días, de este pasado fin de semana, Liga Nacional Compañeros.
1: Sí, bastante interesante.
4: Sí, bastante interesante. Veremos qué le puede aportar este jugador al equipo de Zacachispas y algo que es bastante notorio es que veremos si el equipo de Zacachispas no se mete en problemas económicos. Pues estaba viendo en, un, en una publicación de Instagram más que todo. Que el equipo de Zacachispas estaba dando como una preliminar de este jugador. Y en uno de los comentarios uno que era jugador de Zacachispas escribió. A ver si no lo dejan sin dinero como a nosotros Pues este jugador Ayudó a subir a Sacachispas A la Liga Nacional Y no le han pagado todas sus cuotas
0: ¿Y cuánto se le puede pagar a un jugador de esta talla? Porque si bien es cierto Tiene mucha experiencia y todo Pero también ya los años han pasado sobre él ¿Verdad? Entonces ¿Sobre de cuánto puede estar el, el sueldo de este jugador? ¿Consideran ustedes? Y eso es que hablamos de dólares. Hablamos
5: ah, de dólares. A sí. oh Me atrevo a decir, no sé, de verdad si sí, especular. especular. Unos 40, 45, digo. Imagínate.
0: ¿Mm? Fácil, fácil. Sí, sería para... ¿sí? catastrófico para... que se le deje su sueldo a él. O sea, que él ah, salga no sí, eh? me han pagado, no voy a jugar. <risa> Esa sería una bomba mundial Siempre, sí, o sea Está bien, yo entiendo que Querrás que tu equipo suba De, de categoría, pero también tienes que Tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, es que sí. Con qué contás y, y pues si no se puede Mejor no, no, porque no estás Poniendo mal ni siquiera al equipo, ni siquiera A la administración Sino al país entero, pues sí. lo Estás exhibiendo prácticamente, ¿no?
5: Así es, recordando que en unos programas anteriores estábamos hablando sobre el que le debían y no le habían pagado dos meses a todo el conjunto sacachispas y por eso no se, o mejor dicho, se le habían ausentado de, de dos o tres entrenos ya en la última jornada hasta que ya le depositaron lo que fueron sus sueldos, pues ya, ya jugaron, ¿verdad? Pero sí, con, esas, con esos problemas económicos que estaba diciendo Juanpa, atravesó el equipo mutero de Chiquimula, y ahora qué tal, qué, qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Para que esté solamente con todos esos jugadores Porque no solamente llegó este internacional mundialista Sino también llegó el, costa, el colombiano, perdón Que es eh, Lozano, Jonathan Lozano Que estuvo con comunicaciones en su momento eh, Ya está contratado también varios jugadores Como los que le presentamos hace rato, ¿verdad? De lo que es Leandro Gastón eh, Rodríguez Que también no es eh, nada, nada barato es un extranjero que estuvo metiendo goles, estuvo reventando la red con el equipo San Pedro, y bueno, para ese, para lo que es el, eh, para el equipo de Sacachispas, me, me imagino que le prometieron una, un buen ajuste económico ¿verdad? entonces, a ver qué es lo que pasa con, con la junta directiva de, de Zacachispas, al momento de querer solventar eh, mes tras mes a todos los jugadores de, de la ESA
0: Ojalá que lo consiga Uh -huh. Bueno ¿Algo más que comentar sí. por ahí compañeros? bolito te veo como que no, no te más, ¿querés crees?
3: No, no sé sí, qué comentarles La parte de que creo que Se van a quedar sin dinero
1: <risa>
3: Pues sí, lo hemos visto creo que en demasiados equipos aquí en Guatemala Que quedan mal, ¿verdad? Pagando a los jugadores A veces ni siquiera pueden ¿Cómo decirles? A pagarle a los que sacan de la cantera ¿Verdad? Cuando llegan a subir A una liga un poquito mayor Entonces como invertir verdad, Tanto dinero en otro jugador ¿Verdad? A terminar jugando solito porque no va a alcanzar para pagarle a los demás no <risa> se le paga a él o se le paga el resto <risa> exacto ese es el problema aquí en guatemala verdad hay equipos sí, que sí tienen dinero verdad para poder pagar sí. jugadores extranjeros verdad pero creo que no todos tienen esa gran
5: posibilidad verdad así es no todos lo tienen
0: con con los problemas pasados o sea no es de ellos pues sí. antecedentes. Ya... Pero bueno. De todos modos, usted se enterará acá en Visión Deportiva de qué es lo que va pasando Nos vamos eh, despidiendo entonces, creo yo, ¿verdad? Así es, Arno. Concluimos entonces con la emisión de esta noche Así es que le voy a dejar a mis compañeros para que se vayan despidiendo, vamos a empezar con Heidita Vámonos, Geidita. ¿Qué varía mm -hmm. su compo a Tech. <risa>
5: Todavía no no, no que que, por que todavía no.
2: Con mi tablet, tengo problemas con mi tablet, compañeros, así que empiecen a despedirse y luego el despido de...
0: bueno, yo.
2: Bueno, creo que la voy a llevar al grupo.
4: Bueno, compañeros y a todos ustedes, amigos televidentes, para mí fue un gran gusto compartir con ustedes en esta tercera emisión de este año 2021. Espero que la esté pasando de lo mejor. pásela bien. Feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Gracias,
2: Ahora sí, así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa. Y recordarles que pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr. Y también escucharnos en Radio Es, Radio Gardén, Radio de Guatemala, Radio Tunes. Así que muchas gracias y les recuerdo, no olviden llevar su computadora a Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras, tablets y celulares. Llámenlos al 44, 44 98 10 o búsquenlos en Facebook como Global Tech. También pueden escribirles en WhatsApp al 47 24 82 42. Así que me despido de este programa. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Gracias por la sintonía, gracias por la presencia de Visión Deportiva. No olvide darle like a esta transmisión y compartirla para que sus amigos también se empapen del fútbol. Mi nombre es Katie Martínez y nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Chao.
0: Gracias, Katie. Bueno, Julito, gusto de volverte a también por acá. Esperamos que te siga repitiendo más seguido.
3: Sí, yo creo que vamos a terminar viendo el día viernes otra vez, ¿verdad? Ahí viendo lo que acontece esta semana, ¿verdad? Con el fútbol nacional como internacional, o sea, terminando de ver, ¿verdad? Que nos prepara este este mundo, ¿verdad? Ya futbolísticamente, con esta pandemia, ¿verdad? Que aún no acaba, ¿verdad? Y las restricciones creo que cada día son más fuertes por la por el mismo problema, ¿verdad? De que se sigue esparciendo, no, no se está desapareciendo. Así que también eh, lo regamos a todos nuestros de televidentes de que se cuiden. Eviten aglomeraciones de raíz. Recuerden que el fútbol, el fútbol se vive se siente, verdad. Y no ya por el momento de ir al estadio o de ir a reuniones con demasiadas personas a ver un partido, mejor desde su casita estamos mejor.
0: Gracias Julito. Bueno, amigos bueno, nos vamos.
5: Así es, Arnold. Así que nos vamos despidiendo de otra emisión más aquí en Visión Deportiva y solamente agradecer a usted amigo televidente, como siempre se lo digo, usted es el principal protagonista de todas las emisiones de aquí de Visión Deportiva y desde ya invitarlos para el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a debatir eh, por supuesto el fútbol nacional e internacional y la previa de esta semifinal que aunque queda pendiente, cremas contra Antigua Guatemala. Así que pase una feliz noche y que tenga un excelente inicio de semana.
0: Gracias a amigos, eh, pues como bien decía nuestro amigo Julio, cuídense por favor, sigan su casa, y por supuesto, viva el fútbol acá en Misión Deportiva, tenemos eh, por ahí una sorpresa que estamos preparando. esperemos que se pueda llevar a cabo, si sí, solo le puedo adelantar que es eh, para todos los que nos han estado pidiendo fútbol internacional, así es que pues por ahí vamos a tener una sorpresa del estilo de visión deportiva para ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias, mi nombre es Arno Rivera, y me despido, hasta la próxima.